0: A história do Brasil nas ruas de Paris Baseado no livro de Maurício Torres Assunção Capítulo 10 O Exílio do Imperador No capítulo passado, você ouviu como o imperador Pedro II fez uma visita surpresa e um tanto embaraçosa ao escritor Vitor Hugo, em Paris. No capítulo de hoje, vamos acompanhar os últimos anos do imperador exilado na França após a proclamação da república. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca derrubou o governo do Visconde de Ouro Preto sem se dar conta de que estava também derrubando a monarquia. Amigo pessoal do imperador Pedro II, Deodoro havia sido manipulado pelos republicanos que aproveitaram o um vácuo político para proclamar a república uma proclamação que parecia não fazer diferença alguma para o povo que, assim como na independência do Brasil, não teve nenhuma participação no movimento, como bem diria o republicano Aristides Lobo.
1: O povo assistiu à proclamação bestializado, atônito, surpreso, sem perceber o que aquilo significava. Muitos acreditaram seriamente estar assistindo a uma parada militar.
0: O golpe que derrubou a monarquia foi tão atrapalhado que nenhum dos seus mentores teve coragem de encarar o imperador. Mandaram um recado, dizendo que a família imperial tinha 24 horas para deixar o país. Apático, Dom Pedro parecia pouco se importar.
1: Se assim for, será a minha aposentadoria. Já trabalhei bastante. Estou cansado. Irei então descansar.
0: Depois, no entanto, quando foi informado sobre os detalhes do golpe, o imperador fez o seu único desabafo. O Deodoro
1: também está metido nisso?
0: Então estão todos malucos. Dois dias após o golpe republicano, o navio Alagoas, zarpa da costa do Rio de Janeiro, levando a bordo toda a família imperial. Na escala em Lisboa, rumo à França, Dom Pedro seria abalado por uma nova tragédia. Deprimida e adoentada pelo exílio forçado, a Imperatriz Teresa Cristina morreu, aos 67 anos, vítima de um ataque cardíaco. Num raro momento de intimidade, Dom Pedro desabafou em seu diário.
1: Não sei como escrevo. Morreu haverá meia hora a Imperatriz, essa santa. Ninguém imagina a minha aflição. Choro a felicidade perdida de 46 anos. Custa-me a escrever, mas preciso não sucumbir. Não sei o que farei agora. Só o estudo poderá consolar a minha dor. Sempre desejei precedê-la na morte. Abriu-se na minha vida um vácuo que não sei como preencher.
0: Chegando à Europa, Dom Pedro planejava morar em Cannes, no sul da França. Mas, como sua filha, a princesa Isabel, havia se instalado em Versalhes, o ex-imperador passou boa parte do tempo em Paris. Livre do trono e da coroa, Dom Pedro era agora menos solicitado, tendo tempo para fazer o que mais gostava: estudar.
1: Dê-me Deus saúde. E hei de provar que posso fazer nas letras e nas ciências o que possa falar do meu Brasil. Agora sinto-me capaz disso, pois deram-me tempo que aproveitarei para minha pátria, que jamais esqueço.
0: Sempre curioso, Dom Pedro II não deixou de visitar a maior torre do mundo no século XIX. 9
1: de outubro de 1890 Comecei a minha ascensão da Torre Eiffel... até a primeira plataforma. Pode-se chamar a Maravilha do Século. Andei por toda a plataforma em roda... gozando de bela vista. Daí mandei uma carta-telegrama a Isabel. Pondo uma moedinha numa fenda... caíram da máquina duas fotografias do Gustave
0: Eiffel... e um livrinho com o título Torre Eiffel. De volta ao chão... Dom Pedro recebeu a notícia que abalou ainda mais o seu estado de espírito. O governo republicano brasileiro anistiou os políticos do império que haviam partido do Brasil. Todos poderiam voltar para casa, menos a família imperial. Hospedado no Hotel Bedford, em Paris, Dom Pedro, aos 65 anos, vislumbrava com tranquilidade e tristeza o seu fim longe do Brasil.
1: Perdida é para mim toda a esperança de voltar ao Brasil. De lá me veio um pugilo de terra, e nesta, creio, brando será o meu sono e sem tardança.
0: Na madrugada de 5 de dezembro, Dom Pedro morreu em seu quarto de hotel, cercado por parentes e amigos. No armário do quarto, seu genro, o Conde de, encontrou um saco de terra com uma nota escrita pelo imperador:
1: "É terra do meu país. Desejo que seja posta no meu caixão."
0: Com a terra a família mandou fazer o travesseiro, no qual Dom Pedro poderia repousar a cabeça eternamente. A vida do imperador nunca gerou tanta controvérsia quanto a sua morte. Enquanto o governo francês propunha um funeral de chefe de Estado, os republicanos brasileiros reagiam, exigindo respeito pela nova república do Brasil. O protesto mais agressivo foi enviado ao governo francês pelo apostolado positivista brasileiro. Que estudo fez o governo francês do nosso passado para render homenagens tão solenes a este monarca, que depois de reinar por meio século, foi justamente banido de nossa pátria? Os fatos da nossa história analisados em conjunto, impõe ao governo francês o dever de se abster prudentemente de toda manifestação de luto público. Pois este monarca, que morreu no exílio, representou na sua terra natal o último vestígio do regime político, a monarquia, contra o qual a França luta há um século. A princesa Isabel, por sua vez, pedia ao governo francês que a cerimônia fosse simples, em família, antes que o corpo de Dom Pedro fosse transladado para Lisboa, onde seria sepultado no Panteão dos Bragança. O governo da França cedeu. Mas, de qualquer modo, o corpo de Dom Pedro foi velado na suntuosa Igreja da Madalena perante todo o primeiro escalão do governo francês, só faltando o Presidente da República, Sadi Carnot, que estava em viagem. Na rua, sob uma chuva fina, o caixão de Dom Pedro foi escoltado por 80 mil soldados, Enquanto milhares de pessoas se acotovelavam nas calçadas Para ver passar o corpo daquele monarca Que havia conquistado a simpatia dos franceses No capítulo de hoje, você escutou como o imperador Pedro II Passou os seus últimos anos em Paris Onde conquistou o respeito e a admiração do povo francês no próximo capítulo, você vai ver como, dez anos depois, outro brasileiro iria conquistar os franceses com a sua coragem, inteligência e engenhosidade. Pouco depois da morte do imperador, chegava a Paris Alberto Santos Dumont. Você acabou de ouvir A História do Brasil nas ruas de Paris, uma produção da Rádio França Internacional, baseada no livro de Maurício Torres Assunção. Com direção técnica de Pierre Zanutot e as vozes de Sérgio Riso, Estefan Rosenbaum, Rogério Faria, Daniela Franco e Maurício Torres Assunção.